0: Se você perdeu algum episódio ou quer ouvir aquele de que gostou mais, acesse a página Conversa Paralela Comigo no Instagram e você terá acesso a todos os episódios de nosso podcast, de nosso evento podcast. Toda semana, um episódio novo para você. Olá a todos. Sejam bem-vindos ao Conversa Paralela Comigo. As histórias me encontram, me disse um dia Madu Costa, de voz firme e acolhedora, de gente que vê a vida com inteireza e entusiasmo, na acepção plena da palavra, cuja origem no latim e no grego significa estar inspirada por Deus. Depois do silêncio, recebemos, na conversa paralela comigo, a arte na palavra, escrita ou contada, pela oralidade ou desenhada, mas sempre permeada de ancestralidade e humanidade. Conosco hoje Madu Costa. Seja bem-vinda, Madu.
1: Olá. Tudo bem, Ana Rosa? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Muito <risos> obrigada pelo convite. Tô chegando. Nós agradecemos, Madu. Eu também. Estou muito agradecida, muito feliz com esse encontro.
0: Madu é escritora, pedagoga, arte-educadora, cordelista e contadora de histórias. Foi professora por 40 anos. e Desde a lembrança da comida de cerca nos quintais da Sagrada Família até a travessia de oceanos para chegar em Moçambique, no continente africano, Madu Costa canta e conta por meio de versos de Cordel e até de Raikai e na literatura juvenil, com tantos e tantos livros publicados e reconhecidos aqui e acolá, Madu conta as suas histórias. A minha, a sua, as nossas. Por esse encontro vivo com o Madu, é que eu tenho a honra de recebê-la aqui no Conversa Paralela Comigo, nosso evento podcast. Venha, puxa a cadeira
1: e vamos papear com o Madu Costa. Que delícia! Nossa, só, só essa apresentação aí quase que me deixa sem palavras, hein? <risos> Mas, bom, antes da gente começar aqui, eu pensei, será que eu tomo uma sopinha de palavras? Porque não pode faltar, né? Uma sopinha de letras. Gente, mas você me lembrou lá da minha infância, Madu. A
0: sopa de letras que meu pai fazia, uhum. ele fazia sopa de letras
1: para gente. É, aqui em casa também isso acontecia, sopa de letras a gente terminava ela gelada, sem já apetite nenhuma, porque ficava brincando com a comida, né? Olha que, <risos> que lembrança
0: boa, que é... coisa boa. Ah, essa lembrança foi muito boa.
1: É. A palavra sempre me puxa para memórias da infância, porque aqui em casa sempre, minha casa sempre foi cheia, porque eu tenho seis irmãos e tinha um pai falante, uma mãe falante, contadoras de histórias, então, é, o silêncio habitava no sonho. É, assim mesmo era o silêncio da, da palavra falada, mas a gente continuava conversando no sonho. Portanto, é, a mesa era um lugar sagrado, um lugar do encontro, com todo mundo com seu lugar marcado, o pai na cabeceira, né, sempre aquela coisa é, das heranças portuguesas e e ali a gente proseava, o pai contava a, as lidas do dia, a mãe também, que trabalhava fora, e o pai contava das articulações políticas que ele estava fazendo, porque ele sempre foi é, líder sindical, líder operário, ele estava sempre articulando pelos direitos do proletariado e aquela coisa toda, então o papo era animado.
0: Muito bom. Muito interessante isso. É, você trouxe a ideia da sopa de letras e da sopa de letras, o um momento na mesa. Sim. Né? Mesa sagrada. É, eu concordo com você, eu acredito nessa sacralidade do momento da, da, da partilha, né? É, é companhia, né? Compartilhar o pão,
1: não é, Madu? Com certeza. E era assim: era um, uma aula. Toda, toda vez que a gente já sentava à mesa, era o um momento do encontro e era o um momento também de, de, de filosofar, de, de pensar na, na sociologia, na antropologia, porque o pai trazia isso tudo para a mesa, tanto meu pai quanto minha mãe, porque eles diziam que é, a comida é, vai ser servida, cada um vai lá no fogão, serve o prato, mas jamais com os olhos da gula, porque se vocês encherem o prato, vocês vão ter que comer tudo que puserem no prato. Aqui não existe jogar comida fora. Precisamos pensar em quantas pessoas morrem de fome. Então, não, nós não temos o direito de desperdiçar. Então, eu ouvi isso desde sempre, sabe? Então, a coisa do... É, vai lavar a mão, fecha a torneira, a hora que estiver ensabuando vai lavar a cabeça, fecha o chuveiro. Isso eu escuto desde que eu me entendo por gente, né? como diz o um outro, desde priscas eras. Então, <risos> essas palavras aqui em casa, elas eram rotineiras, elas eram servidas à mesa junto com a refeição, sabe? Que coisa bonita isso,
0: palavras servidas à mesa junto com a refeição. E a, e a conscientização também, né, Madrinha? Sim, pode de sustentabilidade, você está falando de direitos, né? direitos do cidadão, direitos é. das pessoas, do, 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 direitos humanos, você está falando de muitas coisas que são importantes, são histórias do, da nossa cidadania.
1: Né? Eu fui criada nessa concepção de mundo, em que o que eu quero para mim, eu devo desejar para o outro. Eu acho isso maravilhoso. Eu, eu, eu tenho um agradecimento tão grande de ter tido um pai e uma mãe com essa consciência. Meu pai era de 1921, minha mãe de 1919. Eles eram de uma sabedoria. Nossa, eu só agradeço, sabe? E, e é isso. Então, os sete filhos de Eugênio e Judite se deram bem, porque ouvimos as máximas que eram replicadas aqui nessa casa nessa mesa na cozinha no, no quintal no sábado meu pai é, ia engraxar os sapatos da gente ir para a escola sapatos vulcabras ele Eu tinha é, ele tinha o pé de ferro que ele é, colocava de novo a sola Engraxava, ele tinha as escovas Ele era muito metódico, muito organizado Minha mãe era bagunceira E meu pai era, era metódico <risos> Que bom! É, é, eu acho isso incrível sabe Ela, ela não sabia se organizar Simples de casa Ela, ela queria assim, prato descartável e, 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 Comia, já ia tudo pro lixo E amanhã pensa de... <risos> eu, 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 eu tenho muito dela Sabe? <risos> e meu pai não, meu pai era tanto que ele ia para o banheiro tomar banho, quando ele saía de lá, a gente só sabia que ele tinha tomado banho por causa do calor que ficava lá dentro, porque estava tudo extremamente limpo e enxuto e ele saía com a mão fechada aí um dia eu falei, "Ô pai, por que você sai do banheiro com a mão fechada? Estou guardando minhas intimidades delas eu cuido <risos> É então, uma isso. máxima também, né, amador E ele ah. era o máximo, né? para brincar com as palavras. Uma máxima do máximo. E ele chamava-se. Ele chamava-se Eugênio. Então, quando perguntavam para ele como é que é seu nome, ele dizia Eu, Gênio. Eu, Gênio. Sabe? Tá? Deixa eu tirar meu celular aqui silencioso. Então, é, assim, para a gente começar essa prosa, eu, eu gosto de, de contar um pouco né, dessa minha história, de como que eu me torno essa pessoa. Eu estou agora com 67 anos de idade e eu gosto de contar que eu tenho 67 anos de idade, porque eu só me lembro que eu tenho 67 anos de idade quando eu faço o exercício de dizer. Porque, para mim, eu, eu tenho o um dia de hoje que eu vivi, Sabe? E olho para trás para ver o caminho que eu já percorri. Mas a vida é para frente. E eu tenho muita energia, muita juventude. Portanto, ter 67 anos... Uhul!
0: <risos> que ótimo! Nós nos beneficiamos com isso, viu, Madu? <risos> pois é. E é essa brigar. energia, a força da sua
1: palavra
0: é impressionante. né? obrigada e quem aqui né, te conhece mais proximamente, é, você tem uma força muito grande. E eu, eu gostaria de tratar de dois pontos que eu acho que são muito importantes nessa força que a gente está falando aqui. É, uma é a seguinte, eu acredito que a pessoa que vê poesia no mundo, como você é uma pessoa que cresceu vendo poesia na vida. Então, gostaria que você contasse para a gente um pouco mais sobre essa sua infância. E depois, com essa ideia da ancestralidade que a gente está trazendo, do passado, que é tão importante no presente e no futuro, né? a ideia da ancestralidade que é permanente e contínua, contar também um pouco sobre esse baú de memórias você
1: é, cultiva. Sim. Então, a questão da poesia é, é muito interessante porque é, é uma coisa que parece que nasceu comigo. Eu fui aquela criança que, como dizia meu pai, essa menina fica cismando. Ela fica cismando o tempo todo. Então, eu era aquela menina da, dos milhões de perguntas na cabeça, as perguntas filosóficas, que são próprias da infância, eu, eu fazia todas e mais algumas, deixava os adultos malucos, porque eu queria saber se do outro lado do mundo tinha alguém igual a mim, e eu ficava cismando, será que tem alguém do outro lado do mundo, ou do outro lado da rua, pensando igual a mim? Aí eu ficava olhando para o céu, olhando nuvens, é, imaginando outros mundos, ou outra, outras formas de vida... E, e, e aí eu ia criando versos e poesias a partir dessa minha contemplação da natureza e eu falava com minha mãe né E aí minha mãe ficava encantada e aí, quando ela, quando era possível para ela, porque eu não era filha única, eu sou a segunda e era um, um, um por ano mais ou menos né Quando perdia algum de aborto aí dava um, um, um espaço e então ela não tinha esse tempo para ficar é, 100% acolhendo as minhas as minhas cismadas, e eu era muito, mas eu era muito, assim, observadora, eu, e era uma vida muito para fora, eu, eu não prestava muita atenção em mim, não, e um detalhe que eu nasci com um, uma, uma pequena deficiência visual, eu era estrábica, então eu tinha os olhos to tortos, eu sou canhota, e, e era essa, esse bicho esquisito que ficava lá, como diz o outro, olhando para tudo, pensando no nada, ou, ou pensando no tudo, e olhando para olhando não sei onde, né? Atira no, no peixe acerta no gato, aquela coisa. <risos> <risos> Ai, que legal é, e, e meu pai Sempre foi muito, muito brincalhão Com as palavras, ele, era, ele tinha umas tiradas Ótimas Então assim, a casa era cheia de riso Porque a, 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 Os versos que ele fazia dentro de casa Que ele contava, por exemplo Fui passar na pinguelinha Chinelinho caiu do pé Os peixinhos reclamaram Jacaré Não tem pescoço <risos> então... <risos> Ficava todo mundo esperando é. o, o verso é, óbvio, né? Que cheirinho de chulé. Não, ele falava jacaré não tem pescoço. Aí a gente rachava de rir. E, e daí a pouco ele vinha com outra. Daí a pouco ele começava a cantar. Maria Candelária é alta funcionária. Subiu de paraquedas, caiu na letra O. E ficava cantando. Coitada da Maria, não sabe o que queria... Chorava, chorava, chorava de fazer dó e, e dava a rir, sabe? E ele sempre muito bem vestido, de terno, e ele comprava os melhores tecidos, e ele tinha um alfaiate que era o, o melhor alfaiate de Belo Horizonte, e ele fazia questão. Nós, não, nós éramos é, pobres, é, no sentido é, da, per, da, da renda per capita, falando assim, mas nós éramos riquíssimos, porque... A criatividade desse pai e dessa mãe transformava cobertor curto em, em manta de primeira, que cobria a gente de, de tudo que, que a gente precisava para crescer e entender nesse mundo. Né? Então, eles, eles davam aula de dignidade para a gente, diariamente. Meu pai dizia para nós, estamos no mundo, temos direito a tudo. Nós não somos melhores e nem piores que ninguém. O olhar é no horizonte e a cabeça é erguida. E outra coisa, quem abaixa mostra o rabo. Falava assim, rasgado. O R saía até... Assim. Sabe? Então, imagina. Um homem, Eu adoro, mamãe. Né? Portanto, hum. é, é, essa, essa poesia estava solta, estava solta dentro de casa, e eu tinha o, o, os canais abertos para captá-la, para percebê-la, percebê é, na comida que minha mãe servia, na, na, nas brincadeiras que o pai fazia, na, na, na árvore que dava flor, e eu sabia em que mês do ano que ela ia voltar a dar flor, que eu observava muito isso, passarinho cantando. Portanto, eu fui essa menina observadora e, e, e era estimulada, porque eu, eu falava as coisas, o pai falava, cutucava a mãe e falava assim: Ó, 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 é poeta, é poeta. E eu fingia que eu não estava escutando, mas ficava rindo por dentro, sabe? <risos> <risos> então, foi dessa maneira que eu cresci, é, acreditando que eu era poeta. E quando eu vou para a escola, naquela época, né, tinha os quadros para expor as melhores composições, que os textos eram chamados de composições. Sim, e, e as, é. as minhas composições a gente vai denunciar. Por isso que eu já falo a idade de é. <risos>
0: Eu sou do tempo da composição
1: do sapato vulcabraço. Pois é. Então a gente dá conta logo, né? Que pronto. É, Fica tudo contextualizado.
0: Ah, e outra coisa, a sopinha de letrinha. Eu nunca mais vi esse macarrão com, com letra, ele é. existe?
1: Né? Nem sei, deve existir, sabe? Mas é porque agora a gente já está já no computador. Né? <risos> <risos> Não deve ter sopa de letrinha integral, aí a gente acaba desluindo do setor. Porque, puxa vida, né? Credo, é sem lactose, é sem... É, 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 pelo amor de Deus. Então, a, gente, a gente só vai para o setor dos lights, dos diet, dos integrais. Nossa senhora. Enfim, deve ter sopinha lá.
0: Olha só, a Laura está dizendo aqui para a gente no chat que existe sim.
1: <risos> tá vendo? Que bom. Qualquer dia desse, ah, eu, vou, eu vou, vou tomar uma sopa de letrinhas, porque aquilo me fazia um bem. Eu, eu, eu escrevia ah, poesia no prato de sopa. Pois é. Né? Aí, fazendo um trocadilho, poesia dava sopa no meu prato. Então...
0: Ah, falando em, falando em sopa, vamos falar da comida de cerca?
1: Ela está nas memórias da secretária da família, não ah, tá? sim, sim. É, é, como eu falei, né, a questão da, da riqueza, de, da criatividade desses pais, a minha mãe trabalhava fora. Ela ela era enfermeira, então ela trabalhou no Hospital São Francisco de Assis, no bairro Renascença, aqui em Belo Horizonte, concordo, por ali. E depois ela, ela foi para o INSS, no posto aqui da Sagrada Família, onde a gente sempre viveu. E era uma loucura, mas... Quando ela estava em casa, as comidas de Dona Judite era uma coisa assim de louco. E ela gostava demais de fazer comida com as folhas disponíveis no entorno do, da casa, assim, nos lotes vagos, que ainda eram muitos. O mercado imobiliário não tinha ainda tomado conta do, das nossas flores alaranjadas nem das nossas comidas de cerca. <risos> Portanto, a gente comia... Lobrobro que é o orapronobis. Né? Nós comíamos cassanção, que é uma, uma folha espinhenta, mas ela sabia fazer junto com o lobrobrô. E jiquiri, era um guisado dessas três folhas. Aquilo era forte, que a gente comia com pimenta, com angu, que era oh, hum, delicioso. Está dando até água na boca. Ah! <risos> comia aquilo com angu. E, e a gente sempre gostou de pimenta. Desde pequena a gente experimentava pimenta, porque o pai e a mãe comiam pimenta com a boca tão boa que a gente se dava a, ao, ao desfrute de experimentar. No começo aquilo queimava a boca, que era uma beleza, mas a gente tinha que manter a pose. Não, não, que isso, não está nem, nem queimando, né? Aí pronto. <risos> fazia um aquário na barriga de tanto encher de água para ver se melhorava. E portanto, a mamãe fazia essas comidas, né? Além desse cansação, jiquiri, lobrobro, ela fazia taioba. Taioba, aquela coisa mais deliciosa. E Maria, Maria Godó, que é... Tem um outro nome, mas eu estou lembrando de Maria Godó. Tudo isso ela achava nos arredores da casa. Aí lavava. Eu lembro que usava vinagre na época. Na, na época, a sepsia das verduras era feita com água com vinagre. E dava aquela refogada rápida na, na gordura de coco. Nós fomos criadas com gordura de coco, sabe? Gordura de coco, porque vinha na lata, chamada, era Dumont, uma lata azul e branca. Porque como meu pai era, tinha doença de chagas, ele não podia usar é, gordura de porco e nem, outras, nem outros óleos. Então, aqui em casa, a gente usava gordura de coco para refogar a comida e o azeite de oliva que era um requinte. Era na lata, era um, um, um azeite português, não sei que lá da beira, que meu pai furava os dois buraquinhos e punha um preguinho para sair só um fiozinho mesmo de, de azeite. E ele ficava medindo. Assim, não é para comer azeite com a comida, não. É comida com azeite. <risos> e, e, então, essas comidas, elas alimentaram a nossa infância, elas nos fortaleceram e, e mãe ia contando para nós os benefícios daquelas folhas. Então ela falava, olha, o orapronóbe hoje eu estou fazendo com miolo, miolo de porco, mas o orapronóbe por si já vale como bife, porque tem proteína, tem sais minerais, tem isso. Ela, ela ia descrevendo, ela parecia uma nutricionista fazendo a tabela nutricional daquela folha, tá? E, e a gente comia, e aqui em casa não tinha essa história de escolher o que comer, não. Naquela época tinha que agradecer a Deus, comer o que tinha e comer tudo, né? E pronto. Então, essas comidas de cerca sempre fizeram parte da nossa vida, e até hoje a gente revisita isso. Eu, eu plantei agora um pezinho de orapronobis, e no meu aniversário, que foi agora em março, eu, eu, né, eu fui agraciada de poder aglomerar pessoas aqui na minha casa, que ainda a gente não estava no confinamento, eu sou do dia 2 de março. Então, no 29 de fevereiro, eu tinha aqui na minha casa umas 35 pessoas comendo orapronobi. Aí eu fiz orapronobi com frango, orapronobi com costelinha de Nossa. porco e pronobe com, com carne moída. Sabe? E angu. Ou o povo comia e voltava na fila. Tá? Voltava <risos> e voltava beleza. e voltava. E eu, tenho, eu tenho primas que moram na rua próxima aqui que elas têm uma floresta de, de ordem pronome. <risos> Aí eu, eu... Que delícia. E quando eu peço, sabe aquelas pessoas assim, as gentis de plantão? Elas mesmas, elas têm a luva de, de aço, elas vão lá com a tesoura própria, desfolham o orapronobe todo, me entregaram sacos e sacos de orapronobe já na folha. Eu, eu não tive problema de espetar o dedo com nada. Elas me deram de presente. Muitos sacos já no papel, já higienizado, folhas de orapronobe. Aí eu fiz. meninas, nem te conto a delícia que foi, <risos> então eu estou sempre, eu estou sempre atualizando essa memória é, dessa comida de cerca, sempre trazendo para o presente, é, para honrar a minha ancestralidade, sabe, para poder continuar ganhando é, vitalidade, porque eu sei dos benefícios dessas comidas, elas são comidas afetivas, então, elas alimentam mais que o estômago, elas alimentam um, um, um povo inteiro, uma ancestralidade inteira, sabe? Eu, eu, eu diria até que é comida de santo. Sem saber, eu, eu digo que sim, sem, sem, sem problema de estar tá profanando nada. Porque são, são perfeitas, sabe? Então, é, é assim. E, e eu, 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 eu tenho essa poesia em mim é, e as coisas vão se resolvendo de uma maneira... Eu sou fui, né, como você me apresentou, professora. Todo mundo sabe que professor nesse país não ganha salário. Mas eu sempre fui aquela professora chamada de professora maluquinha. Porque eu não, nunca dei conta de ser uma professora é, que seguisse aqueles mandamentos... Enfim, eu sempre fui uma professora rebelde. No espalha não tem ninguém ouvindo a gente, não. Não, perdão Eu acho que
0: vão é, é se inspirar. Tá? ter certeza disso. Tem gente aqui se deliciando com as lembranças de comida afetiva. Viu, Madu, no, no chat. Não, não é, estão... menina? Não é? Então, quando você fala comida de santo, a sacralidade da mesa, a, a, essa ancestralidade em termos das memórias né, que nos perpassam. É. Olha quanta coisa bonita que você está falando aqui.
1: É, sabe, assim, eu, eu honro e, e, e agradeço demais porque são valores, valores civilizatórios africanos que eu carrego, é, ancestrais da minha herança e... E olha, eu, se, quando eu voltar nessa terra, eu quero voltar mulher e negra, sabe? E que a poesia não me abandone, pelo amor de Deus. <risos> Porque ela, a poesia, ela dá uma leveza na vida da gente, eu, tava, eu ia dizer disso. Professor ganha pouco, mas eu sempre trabalhei dois horários ou três. Porque eu, faz, eu falava assim, eu acreditei muito no que meu pai falou lá na infância. Estamos no mundo e podemos tudo, temos direito a tudo. Não, não, não perca a dignidade. Ele falava assim, morra de fome, mas não perca a sua dignidade. Não admite que ninguém aponte o dedo para o seu nariz. Se alguém fizer isso, peça para tirar o dedo para o seu nariz. Peça no máximo três vezes. No terceiro, na terceira vez, você já está mordendo o dedo da pessoa, para ela pra entender o que, é que você está falando. <risos> então, com esses comandos, Sim. nós fomos para o mundo. Nunca, nunca aceitamos, nunca baixamos a cabeça para ninguém. Nós, somos, nós muitas vezes fomos chamadas de as pretas metidas as pretas atrevidas, porque preto tem que ser, né? na concepção lá, é, colonialista, racista, preto tem que ser caladinho, obediente, não sei onde, que a gente sabe muito bem que, que a história dos negros não, não tem nada a ver com, com submissão, tem a ver com resistência. E nós somos herdeiras dos, dos que foram sequestrados escravizados, que não eram escravos em África, e, e somos guerreiras e guerreiros. Recentemente, a minha irmã Caçula fez aquela... É, eu, eu vou chamar de teste, mas eu acho que é uma palavra péssima, do DNA dela, para saber a, a porcentagem né, da, de herança. E ela, ela tem 49% de é, ancestralidade africana e 41%... De, de europeu e, e uns percentuais menores de americano e, e um monte de outras coisas. E lá em, no continente África, da etnia iorubá. Nós somos é, pessoas de estatura mais alta. né Eu meço 1,72 metros, não sou tão alta, mas eu não tenho a fenotipia dos bantos, por exemplo. Então, a gente desconfiava que tinha alguma ancestralidade iorubá pela, pelo nosso porte físico, membros longos, pernas longas, né? E meu pai media 1,95m. A minha mãe não era é, tão alta, talvez no, no, no ramo no ramal lá da fábrica dela tenha banto, mas não, não identificou nesse mapa da, dessa minha irmã. Agora a gente vai fazer todo mundo para a gente saber. Mas, então, essas heranças, elas estão tão vivas que é impressionante. Nossa, minha mãe era catolicíssima, mas vivia levando a gente nas benzedeiras, vivia fazendo comida de cerca. Minha mãe, quando saía com a gente, nós menores, bem crianças ainda, se começava a chover ou ameaçava, trovoadas, ela punha a mão na cintura, olhava para o céu e falava assim, você não está vendo que eu estou com meus meninos aqui na rua? Não? Pode parar aí. Pode parar. Tá? Alto lá. Está vendo? Não. Pode esperar eu chegar em casa para cair essa chuva. Ficava todo mundo assim, olhando para a mãe, olhando para o céu. Aí ela falava com a gente assim, não vamos abusar, né vamos dar uma corridinha. Aí a gente. Vamos cooperar, né? Vamos cooperar. A gente dava uma corridinha. Quando a gente entrava em casa, a chuva caía. E aí a gente olhava para a mãe, parecia que ela tinha 10 metros de altura, sabe? E São pura. Dominava a chuva, dominava o vento. Mas. É, mas, era, mas era católica, né? A católica. É, Devota de Nossa Senhora é, Imaculada Conceição e a missa era ministra da Eucaristia. Então, o sincretismo religioso funcionava aqui. Né? Portanto, essas memórias, essas comidas afetivas, comidas de cerca, a maneira de se virar quando o mantimento estava escasso, olha, a mãe fazia milho, coisas de milho nunca faltaram aqui em casa. Então, o fubá, o fubá virava fubá suado, o fubá virava angu, o fubá virava cuscuz, o fubá virava broa, dependendo do que tivesse para agregar naquele fubá. Então, se, ele, se fosse um fubá suado, era o fubá suado mais delicioso que a gente pudesse comer. Porque ela falava assim, ó, hoje eu vou fazer uma, um, um fubazinho crocante, que vocês vão comer fazendo barulho e vão tomar um chazinho de mate. Isso vai ser uma delícia. Eu vou colocar erva doce, Ah, ainda tem um pouco de canela. Vou ralar essa canela aqui. Fazia aquele fubá suado, dessa maneira. A gente comia já com o apetite aberto pela, pelo preâmbulo que ela fazia. A crocância, a gente já ouvia aquilo antes de, de colocar na boca, né? Então, quando mastigava, exagerava mais ainda para valorizar. Então, tinha sonoplastia, tinha tudo. Olha, olha que poesia, né? Olha
0: que é isso. E como que a palavra tem um poder de, dessa imaginação, dessa criação, e, ao mesmo tempo, de fazer real. Exato. Existe a imaginação, a possibilidade de imaginar e depois a possibilidade de concretizar, de materializar. E eu foi. gostaria de comentar o comentário que foi feito aqui, Madu, para você, do Guimarães. Madu Costa é um ser humano incrível, mais de 20 livros publicados, homenageado em Moçambique pelo seu belíssimo trabalho. Parabéns, Madu, uma honra participar dessa live. Quem é? Gu... Guimarães.
1: Gente, obrigada, que lindo.
0: Não é? Uau. E tem alguém aqui que pediu... É o que Newton, você deve contasse...
1: ser o professor Newton Guimarães, talvez. Ah.
0: Tem uma pessoa aqui que pediu que você contasse uma das histórias da, a, de ir a Moçambique.
1: Ah, nossa, isso para mim é sempre um prazer. Ah, ah, hoje, hoje em dia um prazer, assim com um elevador que sobe e desce dentro de mim da dá saudade que eu tenho de Moçambique, sabe? Eu fui a Moçambique e fui a Angola também. É, mas Moçambique é, é uma, um amor que é uma coisa impressionante, sabe? Então, eu vou contar da minha primeira ida a Moçambique, porque é uma história muito linda, muito linda. Era o ano de 2014, eu tinha acabado de me aposentar pela segunda vez. Eu sou aposentada pela Rede Estadual de Educação de Minas Gerais e peguei meu tempo da rede particular, na qual eu trabalhei 18 anos, 20 anos, faltavam cinco para eu aposentar, mas eu, eu pedi demissão porque eu pretendia continuar viva, saudável e aí eu trabalhava na rede particular e na rede municipal de Belo Horizonte, aí optei em ficar só na rede municipal e comecei a trabalhar em regime de extensão de jornada. Então, peguei o tempo da rede particular e averbei, quando eu completei 10 anos de rede municipal. Como eu nunca tinha tirado uma licença, eu gosto de contar isso, porque tem hora que eu nem acredito, esses 40 anos de trabalho, eu não tive uma licença médica quando eu falo que a poesia, que esse olhar para o mundo de uma forma positiva, com aquele jargão que é muito, que é muito válido de olhar meio copo d'água, sempre meio cheio, a gente pouco adoece, sabe? E eu, eu não, nunca adoeci a ponto de precisar pegar licença. Enfim, então eu tinha é, férias-prêmio para receber, e, na época, a prefeitura de Belo Horizonte pagava em espécie. Eu recebi, na época, acho que 30 mil reais, porque eu não tinha tirado nenhuma, nenhuma férias prêmio, e pensei, olha, eu vou para África com esse dinheiro. Deixa eu ver em qual país de África que eu vou. Mas eu quero conforto. Eu não falo inglês e não quero falar, não vou falar mesmo, a não ser de books on the table. Então, eu quero um país de língua portuguesa. Aí, fiquei lá olhando os países, que ex-colônias portuguesas, e lembrei que eu tenho uma sobrinha, chamada Denise, que fez o campo do mestrado dela em Moçambique. Aí, eu falei, ah, ligar para Denise, para ela me contar como é que foi lá, e quem sabe eu vou é para Moçambique ligo para Denise, ela me dá as melhores referências, já foi me passando contato da rede de amigos que ela tinha tecido lá naquele país, e ela muito proativa, já foi ligando para, aliás, já foi é, entrando no messenger de uma amiga dela chamada Floyd, fez um grupinho, das três, e me pôs em contato com essa menina lá. Me apresentou, Floyd, na maior gracinha, tia de Denise é minha tia. Veio para Moçambique e vai ficar na minha casa. Aí eu pensei, oh, meu Deus, que, que maravilha, né? Está <risos> julgando tá lambari na água. Na Aí, água. É. Eu, tô adorando
0: esses, eu tô adorando esses ditos populares. Né? Eu tô adorando isso. Da minha infância, minha avó adorava. Ditados. <risos> né? É, esse tipo de expressão é, é, uma, é uma contemporaneidade não é? Amado, é, sim. As falas que são assim as histórias que acompanham os gestos, as atitudes, os olhares uhum. que beleza, viu? Isso está é, repercutindo aqui no nosso chat as pessoas estão dizendo quanto que está sendo essa, maravilhosa essa conversa com você Ai, que bom. Conhecer é você. Ah.
1: Oba! Então, voltamos lá para Moçambique. Pra Moçambique. É. Aí eu, eu tenho que fazer o preâmbulo para situar, senão fica esquisito, né? Eu, eu, como é que eu chego em Moçambique sem viajar para lá? Desculpa aí, gente. É isso aí. É. Afinal de contas, são dois oceanos, né? Ah, por favor, né, gente? Então, tudo! Atenção, senhores passageiros! Estamos embarcando! <risos> e lá fomos nós Com direito à escala em Johannesburg, Mas aí só vi mesmo O Mandela lá No aeroporto né? e tudo mais Fui para Maputo, capital de Moçambique Chego é, No dia 14 de agosto De 2000 no dia 10, Olha, no dia 10 de agosto de 2014 Olha isso 10 de agosto, hoje é 10 de agosto Cheguei num 10 de agosto de 2014. Cacilda! Oh, quando eu desci, que eu saí do aeroporto, tinha uma comitiva me esperando. O meu amigo Albino Moisés, repórter foto fotográfico, jornal Notícia lá de Moçambique, estava lá, me fotografando de todo jeito, e eu sem jeito lá assim, né? Meu Deus! Ele tem um sorriso maravilhoso que enchia aquele aeroporto. Aí eu já falei, nossa, estou em casa. Quando eu olho para o lado, um grupo de rapazes, poetas, um grupo chamado Cupalucha, que quer dizer... Cupalucha? Esqueci, daqui a pouco eu lembro, ou não, né? o significado de Cupalucha na... <risos> na língua xangana, que é uma das línguas tradicionais lá de Moçambique. E, e eles vieram, um me entregou um buquê de flores, um me colocou um, um colar de contas de madeira, o outro me deu um abraço, o outro me deu um anel, e, e se apresentaram, nós somos os poetas do Grupo Cupalucha, seja bem-vinda a Maputo, os espíritos de Moçambique te recebem. Aí vem, ah sim, aí vem a escritora Fátima Langa, com uma capulana, que é um tecido típico de lá, e já vem me abraçando, mana madu, mana madu, e me amarra essa capulana na cintura como uma saia e repete. Os espíritos de Moçambique te recebem e eu te re... e eu quero te hospedar na minha casa. Aí eu falei, ah, mana, que muito obrigada. Eu, eu eu já estou hospedada na casa da Floyd, mas muito obrigada. A gente vai se encontrar. Nisso, a Floyd com o marido estavam lá. E foram chegando. Aí eu já conhecia a Floyd pelo messenger, ela me abraçou e apresentou o marido, Francesco, italiano. Aí Francesco falou, seja bem-vinda, e me entregou a cópia da chave da casa deles. E Floyd me entregou um chip de telefonia lá de Maputo com crédito. Foi assim. <risos> Detalhe
0: importante, né, Madu? Oh, de...
1: oh. Eu fico assim, sabe? Até hoje, até hoje eu tô de boca aberta com isso. Eu fiquei, eu fiquei assim tão, tão encantada, falei, meu Deus. Se o paraíso não for aqui, eu, eu não preciso ir para o paraíso, eu já posso ficar aqui. Já está bom, está que... ótimo. Ah, <risos> ótimo. Que celebração, que Nossa. coisa linda. Nossa! Menina, isso foi o começo, a minha chegada. Como que me apaixona? Sabe? Sim. Sim. E olha, não foi aquela coisa só na chegada, não. Eles mantiveram esse nível de, de recepção. Esse meu amigo jornalista, ele, ele falou assim, Mana Madu, eles têm mania de chamar a gente de Mana, aí completa com o nome da gente. Mana Madu, eu fiz aqui, tomo aqui para você, esse caderno com a sua agenda. Você já tem é, programas nas TVs de Maputo, você vai fazer uma entrevista na rádio, não sei das quantas, você vai não sei onde, na escola tal, você vai é, participar de um de uma aula de filosofia africana na, na Universidade Eduardo Mondlane, você... aí eu falei assim, que hora que eu vou respirar? Né? <risos> que, hora, que hora que eu vou passear? Uau! Ele fez uma agenda, sem falar que eu fui nessa data, porque ele me disse, Madu, venha para participar do Festival de, Nacional de Cultura de Moçambique. Traga os seus livros, que eu vou te inscrever para você fazer uma apresentação dos seus livros na, no festival. Que bacana, Marta. Ah, Aí eu falei, mas mano, não é um festival nacional? Aí ele deu aquela risada boa e falou assim, vai ficar internacional por sua causa.
0: Ah! <risos> Adorei! <risos> Gente...
1: Ah, genial. Então, Moçambique, vocês não têm noção, eu fui tratada como rainha, sabe? Eu já achava que era rainha lá, eu tive certeza, né? O que, que eu vou fazer? Que lindo! Não, lindo. gente, lindo! O, o, festival, ah. o festival aconteceu numa província a 500 quilômetros de Maputo, 1.500 Sim. quilômetros. Era, era chão pra caramba. Nós viajamos de carro. e É da província de Inhambane. Aí eles já tinham reservado um, uma pousada lá para eu ficar. E arrumei até um namorado lá também. Foi ótimo. Né? Então, assim, foi tudo perfeito na minha primeira ida a Moçambique. Eu fui para ficar 15 dias. Na véspera da minha volta, eu combinei com o taxista que já estava me levando e, e trazendo para os lugares enquanto eu fiquei lá, quando eu voltei para Maputo, fui cumprir a agenda que o Albino tinha me arrumado, ainda consegui visitar... Não, eles faziam o city tour comigo, me levavam... Gente, Maputo é uma cidade cosmopolita, a cultura é efervescente, tem N centros culturais cheios de sarau, Sabe? e é, é incrível. Centro Cultural Brasil, Moçambique, é, 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 Alemanha, Moçambique, França, Moçambique, é impressionante. A turma, no mínimo lá, os jovens, classe média, classe média baixa, média alta, eles falam, no mínimo, três línguas. Português, inglês e, a, e uma das línguas tradicionais. O inglês muito influenciado pela África do Sul, que é a vizinha deles lá. Né? Moçambique está em, em, em tempos de, é, de desenvolvimento, a industrialização ainda lá é muito precária, então eles, eles importam a maior parte dos produtos de, é, da África do Sul. Então eles transitam muito, Então eles falam, muita gente lá fala inglês, sabe? E a, e a língua xangana, a língua acho que macua também, e outras línguas tradicionais, eles preservam, tanto é eu participei de um seminário na, na Universidade Eduardo Mondlane discutindo a importância de colocar no currículo as línguas maternas, porque, infelizmente, a língua portuguesa é a língua oficial, mas as crianças vão mal na escola, porque elas fora da escola elas só falam as línguas maternas. Sabe? Muito interessante. Então, quando foi no dia de eu ir embora, eu combinei com o taxista... O meu voo era sete da manhã, então ele ia me pegar às quatro da manhã, que aquela voo internacional, aquela coisa de chegar três horas antes, berere. Aí, de repente, eu peguei o papel para confirmar o horário e vi assim, dez horas. Aí eu esfreguei o olho, olhei, cheguei perto, os londres, igual desenho animado, né? Falei, Floyd, lê aqui para mim. Aí a Floyd leu. Mamãe, me chamava de mamãe. Mamãe, não é sete horas? Você vai às dez horas. Pode dispensar o, 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 seu, o, o seu fulano para chegar aqui quatro da manhã. Ele pode vir te buscar às sete. Eu ligo para o seu coisinha lá, que eu esqueci o nome. Seu coisinha, pode dormir mais um pouco. <risos> Ele já estava saindo. <risos> é, é, meu avô é só às dez. Aí seu coisinha me busca às sete da manhã devolvo chave, devolvo chip, né? faço as despedidas, era uma quarta-feira, Floyd já tinha ido trabalhar, Francesco também, casa fechada, tchau, fui para o aeroporto. Quando eu tô lá para entrar, o cara fala assim, uai, seu voo saiu daqui às sete da manhã. Aí oi? O voo de dez horas era de Johannesburgo, São Paulo. <risos> Eu lhe errar, eu, eu, eu e Floyd Lemos e estava escrito lá, vou maputo de ônesburgo, 10 horas da manhã. Aí nisso, o motorista ainda estava tirando minha mala, minhas malas, e eu virei para ele e falei, peraí, 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 não tira, não tira, não tira o resto das malas, não, eu vou ter que voltar com você. Aí ele fez assim, eu falei, calma, eu tenho dinheiro aqui para te pagar. Peraí, que deu zebra aqui. Aí eu falei com o moço do balcão: Moço, o que, que eu faço? Não tem outro voo para Joanesburgo? Não, pelo amor de Deus, eu tenho que ir embora. Ele falou: Minha senhora, é um voo só por dia. Mesmo se tiver, a senhora não chega em tempo de pegar a conexão que sai às 11. Olha aí para mim, então, amanhã. Amanhã só tem que pagar uma multa de mil dólares. Aí eu falei: Ha, 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 ha. Aí eu falei, moço, eu tenho 200 dólares na minha bolsa, que eu ia passar no free shop para comprar um perfume. Olha aí que dia que a multa é 200 dólares. Aí ele foi olhando, foi olhando, foi olhando. Cinco dias depois, lá, lá para frente, tinha uma passagem cuja multa era de 200 dólares. Então eu fiquei mais cinco dias em Maputo. Enquanto eu estou resolvendo isso no balcão, a, o moço foi voltando com a mala que ele tinha tirado para dentro do carro, e falou assim, eu vou levar a senhora lá no escritório da Floyd, aí chega lá, você conversa com ela. Aí, nisso, o telefone toca, era a Floyd, para saber se tinha dado tudo certo. Aí ele fala assim, fala com ela que ela está aqui no carro. Aí, na hora que eu atendi, a Floyd deu uma gargalhada e falou assim, ah, deu certo, deu certo, o feitiço que eu fiz deu certo. Fala com o seu coisinha para passar aqui, para você pegar a chave e voltar para casa. Voltei para casa, fiquei mais cinco dias, ainda ganhei dois saraus em homenagem em dois é, centros culturais de, de Maputo. Então, aí trouxe um monte de tecido africano, trouxe um monte de escultura em sândalo e pau preto, Ai, sândalo! Ah. Maravilhoso! Sabe? Elefantes, Aham. girafas, pensadores e outras estéticas da, daquelas esculturas maravilhosas. E eu pensava assim, ai, que bom! Fiz minhas compras de Natal, agora eu vou ficar chique, vou dar só produtos africanos... <risos>
0: E perfumados. E perfumados. Muito, muito. Perfumados.
1: Uau! Aí, olha o que aconteceu. Enquanto eu ficava pensando, ah, esse aqui vai ser para fulano, esse para ciclano, lá, lá, parará, parará", eu me lembrei que lá em Ambani, quando eu fiz a minha fala sobre a literatura afrocentrada do Brasil e me apresentei, apresentei meus livros, veio um editor lá, moçambicano, da, da editora Alcance Editores, e quis ver meus livros e me perguntou se eu tinha tempo para uma reunião com ele, que ele estava interessado em publicar os meus livros lá. Aí eu falei, gente do céu, isso aqui só melhora. Olha só. Olha isso. Aí e essa perda do avião me rendeu a assinatura do contrato, a assinatura o apalavramento da, do contrato com alcance editores. Aí acertamos, ele falou para eu escrever cinco histórias, sugeriu os temas, que eram temas que eles estavam ávidos por ter é, ah. para trabalhar, para vendas institucionais e tal e coisa. Eu estava assim, todos os hormônios do prazer borbulhando no meu corpo, então assim, na hora as ideias... <risos> A história foi saída para tudo quanto é poro que tinha. <risos> Que eles aprovaram todas as histórias que eu escrevi, sabe? Aí, gente, eu falei, o quê? Eu vou dar nada para ninguém, não eu vou vender tudo, que eu quero voltar para Moçambique para assinar Sim. esse contrato. Quando eu cheguei aqui, menina, já tinha gente me esperando no aeroporto, querendo saber das capulanas e das esculturas, vendi tudo. Comprei outras passagens, quando foi novembro de 2014, estava eu de novo em Moçambique assinando o um contrato com a editora Alcance e vivendo lá mais um mês. Dessa vez, eu fiquei na casa da Fátima Langa, a escritora que me recebeu com a capulana na cintura.
0: Olha Olha livro. Ah! Olha! Os Cabelos de Mala.
1: E outros contos. São três, e outros, e outros contos. contos. São três histórias nesse livro, sabe? Abri um pouquinho para vocês verem o, o, a diagramação, o estilo da, da ilustração. A primeira história é essa aqui. Era Outra vez, Outra vez.
0: Qual dessas você tem um carinho mais. Olha,
1: eu, eu amo a última. Que... É difícil perguntar isso, né? Nada! Não, responder? É não! É, é legal, sabe por quê? Eu amo essa aqui, porque essa aqui ela é uma história chama o nariz do senhor Nadim. Sim. É uma história que ela surgiu quando eu via a, aqueles caras lá de terno falando inglês, falando francês naque, na, na parte rica da cidade de Maputo negociando, Sim. continuando a explorar o subsolo que é riquíssimo lá de Moçambique. E, hum. e eu via a história passando na minha frente, vendo os donos da terra continuando escravizados pelo capitalismo e pela ganância, Ai, aquilo me dava uma revolta, sabe? Eu tinha vontade de pôr o pé na frente deles, umas coisas assim muito doidas. Então eu ficava assim, meu Deus do céu, O, o, o... Ai, eu vi uma cena lá que me irritou muito, que os bancos lá, eles são do lado de fora da parede, assim, sabe? Das agências. Aí, estava lá uma fila, num fim de semana, chegou um homem branco de terno, um cara negro afastou para dar frenteira para ele.
0: Ai, meu Deus. Ah,
1: mas eu, eu não deixo para depois, né? Eu falei com ele assim, ops, espera aí, a fila é lá atrás, ó. Eu estava na fila também, sabe? A, Sim. Senhor, senhor, a fila é lá atrás. Ele fez de conta que não me viu, aí eu cheguei perto dele, não pus a mão, mas olhei bem para ele e falei assim, Please. Aí ele abaixou a cabeça e foi. O pessoal da fila começou a rir, começou a rir, e uma virou e falou assim, brasileira? Eu falei, sou brasileira. Falei, oh, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Vocês vão, vocês vão continuar escravizados? Ah, não, não faz isso, não. Sabe? Eu não dou conta, eu falo mesmo. Sabe? A nó, o estômago até embrulhou na hora. Aí eu falei assim, gente, vocês têm que saber onde, onde está o nariz de vocês e não deixar que o de fora venha meter o nariz aqui. Então foi a partir dessa indignação ah, sim. que eu escrevi essa história, sabe? O nariz do Jonathan.
0: Ah. <risos> Muito bem. <risos> Nossa, Madu, nós estamos aqui no chat com muitos elogios. Adorável. <risos> para fim de tarde, quanta sabedoria e conhecimento traz a viagem <risos> e como me deixou com saudade da minha infância, com a lembrança das típicas comidas como fubá suado. Parabéns pelas palavras. Obrigada. Muitas outras Muitos outros é, comentários aqui de felicidade com a sua fala, com as suas histórias. E tem a Dirce, Betânia, que manda saudações e muitos abraços tocantinenses.
1: Ah, Madu. que lindeza, Dirce! Olha só! Tá vendo? Oh, que eu vou dizer que você está aí em Tocantins e eu tocar no meu cantinho, tá? <risos> Bom, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso ah,
0: podcast. Puxa! Uh, olha só! Nós precisamos começar, combinar mais, hein, Madu? é adorei! <risos> um prazer imenso, adorei também. Na próxima semana, Madu, nós falaremos aqui no nosso, na, na nossa conversa paralela comigo sobre o patrimônio. Ah, que patrimônio. bom! Importantíssimo! Então, hoje já foi uma, uma história né, que vai trazer essa, essa importância do entendimento de um patrimônio é. cultural material e imaterial. O é material isso. que você trouxe para a gente nesse sentido. E por coincidência também, como você colocou no dia 10, você chegando em Moçambique, olha que coisa boa. Né? Nossa, Lembra? incrível. Foi uma coincidência incrível. É. E, e de vida, não é, Amado? É poesia da vida, eu acho isso. Na semana que vem nós temos o Dia Nacional do Patrimônio Cultural e vamos trazer duas pessoas também muito bacanas que vão falar conosco, estudiosos, historiadores, vão falar conosco um pouco sobre a nossa cidade, as nossas memórias, as nossas histórias. Maravilha. Então, seja convidada, Amadou, para estar conosco na, na próxima conversa paralela comigo. Estarei comigo. E várias outras. Agradeço mais uma vez e gostaria de te perguntar se você gostaria de compartilhar conosco alguns versos ou, alguma, ou algo que você tem
1: vontade. Em então, a... eu, eu tenho aqui um poema que eu fiz, que chama Palavração, e aí vou soltar esses versos e depois eu entro com uma cantiga, que não é minha, e aí acho que o que der para ficar da cantiga Fica aí para ir encantando essa noite que cai, né? O poema chama-se Palavração Hoje a palavra me pegou na saída Flexionou, derivou, alongou-se em prosa O pensamento versado Lista de sonhos aos empurrões. Licença poética não pede passagem. Chega e se instala. Metáforas. Ensaiam invasões. A ah, palavra, essa brincalhona. Eu gosto de brincar com palavras. Esse é o poema. <risos> Muito
0: bom. Gratidão, Madu. Valeu as palavras.
1: <risos> Aí tem aqui a música que é do... eu Acho que eu não anotei o nome do autor, não. Que gaffe, hein? Acho que é Alexandre Tati. Agora vou ter que trocar? Aí fala assim... Ah, não pode usar qualquer palavra... Então é por isso que não dava, eu tentava, repetia, achava lindo e colocava. Se não, cabe, não, se não cabe, se não pode. Tem que trocar de palavra. Ah, mas é tão boa essa palavra carregada de sentido com um som tão delicado. Agora vou ter de trocar. Ah, vai se danar. Ah, tem que caber. Ah, ninguém, 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 desculpa. Ninguém repara? Ah, tem que entender? Ah, mas tá na cara? Então muda? Ah, ah. Hum. Xiii! Ai, 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 ai. Ah. Hã? Tá? Nossa, é isso! Ei, ou, ara! Ah! Ninguém repara, ah, tem que entender, então muda a ah, um ah. xi ai, 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 Ah, tá. Nossa, é isso. ah, ai, 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 Ah, ah. Ai, ah. ah, que delícia,
0: isso! Muito obrigada! Valeu! <risos> Gratidão, Madu! Foi um prazer imenso, um prazer imenso. Muito obrigada por estar conosco, Madu Costa, na conversa paralela comigo. Grande honra! Sim, Madu. E que seria... <risos> obrigada a todos vocês! Muito obrigada por estarem conosco, por participarem, sejam sempre muito bem-vindos e até a próxima conversa paralela comigo. Grande abraço!